0: Los fantásticos, San y Jaina con su mascota espacial Click. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de
1: la humanidad. Los Super. Hola, ¿cómo están? ¿Ya estamos en vivo, Guki?
2: Ya estamos en vivo, Mario. Se murió el. Se murió el momento. ¿Cómo estás, Guki? <ríe> Muy bien. Hace mucho que no grabábamos, pero.
1: Una no, no disculpa es, es que tenemos que ir a pagar el gas, a ir a. Literalmente, hoy fui a la delegación Miguel Hidalgo, fuimos a Reactor. Nos pueden escuchar a los dos juntos, martes y jueves, Guki Williams y un servidor Mario Flores, en Meteorito de 2 a 3, y yo estoy de lunes a jueves ahí, en ese mismo horario. En yo nomás
2: voy, no voy de colado a Meteorito. No,
1: está bueno, está bueno. <risas> Salen buenas las pláticas. Hoy estuvimos platicando de bandas que odiamos y ganó definitivamente DLD, El Mago de Oz, Maná. Pero bueno, esa, pregunta, esa encuesta hubiera sido muy diferente en otra estación que no fuera Reactor 105. En fin, bienvenidos al episodio número 7 de Superamigos. Por fin les digo, Dios nos dio licencia de platicar y lo hacemos con mucho gusto. Una disculpa porque de, vez, de verdad a veces no tenemos tiempo, pero estamos preparando unas cositas por ahí también de Superamigos para otros formatos que ya lo platicaremos en su momento. Tenemos muchas ganas de platicar con ustedes de varias cosas. Aquí estoy viendo como seis o siete temas. Vamos a platicar eh, básicamente de los dos grandes, de Marvel y DC, por supuesto, porque son los dos más grandes y los que más conocemos en México. Pero también vamos a platicar de Image Comics, ¿no? Me parece que... Piper Girls es de, es de... Image. Sí, y también de uh -huh. Wicked and the Divine. Entonces, va ah, a ¿también estar... También es de Image. Sí, Oye, también, Image está bien padre. Image está muy, muy padre.
2: Dos. Tienen un montón de, de, de cosas, ¿no? Sí, Image. si
1: quieres dale click aquí, mira... Eh, de hecho, sí, vamos a empezar, ¿por qué no empezamos con, eh, con lo que platicamos de no exactamente los dos grandes, sino Image, que es esta compañía que fundaron en los 90, todos los artistas de Marvel que se fueron este, en desbandada, Todd McFarlane, eh, Rob Liefeld, todo, Jim Lee, que ellos estaban en los en los, eh, en los títulos chonchos de Marvel, no, Todd McFarlane estaba en Spider-Man, eh, Rob, eh, eh, Rob, Rob Liefeld estaba en X-Force, Jim Lee estaba en X-Men, pero se hartaron de que les estaban pagando una miseria y se fueron a hacer Image con Spawn. Esa maravilla de, de los 90 que era Spawn. Es Image, Spawn, ¿Spawn es de Image? Spawn es de Image. Ah,
2: mira, o sea, no, ¿no pertenece a ningún universo compartido con otros superhéroes?
1: Claro que sí, al universo de Image que okay. ahorita la verdad no sé cómo haya estado la, cómo haya quedado la cosa, pero ese fue el experimento de los 90 en donde ellos retenían el control de sus creaciones y tenían, por ejemplo, Todd McFarlane a, a Spawn, Eric Larsen a Savage Dragon, eh, Jim Lee a WildCats y cosas así. O sea, cada quien hizo como su propio universo. Y sí se, se juntaban, pero cada quien tenía sus propios derechos, los creadores. O sea, era algo bien diferente a lo que habían hecho en Marvel y DC Comics. Eso fue en los 90, eh, en el 92 que fue, que fueron fundados. Y a través de los tiempos recibieron varios cambios, hicieron varios cambios. Y ahorita lo que es Image es una casa en donde siguen con esta misma cosa de... El autor se mantiene como propietario de la idea. Pero Imash le mete, pues, le mete una, una lanita para producirlo. Pero obviamente pues, también se llevan sus ganancitas. Es como una casa productora para... Para cómics indie. Y obviamente no se arriesgan con cualquier cosa. Ya aquí hemos platicado de Saga, que ya saben que está aquí en México con parte de Editorial Camite. The Walking Dead es de Image, que bueno, está en todos lados, está en todas las mochilas, está en todas las todas, todas las loncheras
2: de, de, del mundo tienen algo de The Walking Dead. Yo, yo no he leído gran cosa de The Walking Dead, porque también... Siempre escojo un medio, o cómic o, o tele, ¿no? Entonces, pues me fui por la onda de la tele. Leí muchos, pero no los he seguido todos. Los, los leí salteados, leí los primeros diez, Luego leí el noventa y tantos al 110. Eh, no sé en qué van, pero leí el otro día un tweet de, de Toño Sempere, eh, sí, colaborador y persona. amigo, finísima persona, que Ajá. decía. No, el número 156 de The Walking Dead No mames no. O sea, estaba muy impresionado de lo que no. sucede En el número 156 de The Walking Dead No tengo idea de qué se trata No sé Yo voy como 10 <risas> números atrasados de
1: The Walking Dead O sea, debo de andar como en el 140 okay. Pero por ejemplo, eh, The Walking Dead está padre Porque el cómic es blanco y negro sí. Y se ha mantenido bien estable con el mismo, dire con el mismo director Con el mismo escritor Robert Kirkman Y nada más han cambiado de arte De artista como dos veces entonces está padre la consistencia de 140 números sin interferencia editorial, ¿no? A mí me parece que está chido porque pues, en los cómics de Marvel y DC, pues eso nunca pasa. Eh, bueno, ya les hemos platicado de Saga antes, lo, lo recomendamos y lo volvemos a recomendar. Ahorita, ¿tú lo has seguido leyendo, Guki?
2: lo he seguido lo he seguido avanzando todavía no llego al final porque sí de verdad no me no lo he bingeado binge sí. comiqueado cómo sería <risa> binge,
1: re, re, binge re, leído binge, binge leído.
2: y como que trato de cada uno verlo con toda calma y de verdad me gusta tanto que, que Está no muy, quiero muy, muy padre. no quiero acabármelo ese es un problema
1: y la verdad creo que vale la pena que busques la este, la, las opciones físicas. Ahorita, de hecho, está en algo curioso eh, la, la saga porque están, acaban de terminar el volumen 2, por así decirlo. Ya habían hecho eso con el volumen 1, uh -huh. la detuvieron y ahorita se van a tomar un sabático de 6 meses en lo que hay nuevas cosas. Obviamente en lo que hacen cada uno de ellos sus diferentes chambas, ¿no? Digo, diferentes proyectos extra. Bueno, ahorita les, quiero, les queremos platicar de... Dos series nuevas de
2: Image Bueno, no, ¿cuál nuevas? Ya tienen un rato, pero Nuevas para nosotros Nuevas para nosotros, sí, sí creo porque, que Bueno, la que tú vas a platicar No sé cuánto tiempo tiene La que yo voy a platicar Está muy actual O sea, sí está ongoing Y está... Está padre Sucede... El último número Del que yo voy a platicar Sucede en junio de 2016 O sea Está muy de ahorita Pues
1: platícanos tú Empieza tú ¿De qué serie de Image Nos vas a recomendar el día de hoy?
2: Pues, pues me salté de una de Brian K. Vaughn a otra de Brian K. Vaughn, que se llama Paper Girls. Me llamó mucho la atención la portada, porque es de colores prácticamente fosforescentes ochenteros, y empieza el cómic sucediendo en los 80. Van seis números apenas, eso, eh, eso es lo que sé. Seguramente salió a finales de 2015, uh -huh. eh, y está bien, bien pinche loco, está, suena así de, de no, está bien loco eso, no, ya no uh -huh. saben qué están haciendo, pero de verdad es una onda, tiene, involucra eh, dimensiones paralelas, involucra viaje en el tiempo, eh, o sea, empieza en los ochenta y de repente viajan en el tiempo, pasan cosas... No quiero spoilerar nada porque van poquitos números no, y pero se, a ver, se va muy rápido. Véndemelo, yo lo voy a llegar a leer, pues, pero a ver, ¿qué es la historia de una...? Se trata de cuatro chicas que eh, adolescentes básicamente, o sea, entre 12 y 15 años. prepúberes. Ajá, que reparten periódicos en Cleveland y un día de repente sucede un evento. Ajá. Eh, un, ahí está la chica nueva... Eh, y las otras tres ya más veteranas en la repartición de periódicos le hacen el paro con unos bullies uh -huh. y se vuelven amigas y de repente sucede un evento, encuentran un aparato y no saben qué es y la gente empieza a desaparecer del planeta y se aparecen unos eh, pseudoterodáctilos con unos tipos como espaciales que hablan otro idioma, <risa> que los manejan y luego se encuentran con otros adolescentes que no saben de qué clase de universo vienen. Y se hace un desmadre, o sea, de verdad está, está muy difícil de explicar, sí, claro. porque todavía tú vas como en el mismo ritmo que las chavas repartidoras. Todavía no entiendes qué rayos está pasando, igual que ellas todavía no entienden qué rayos está pasando, okay. porque de eso, un poco de eso se trata. Como que no saber exactamente quiénes son los otros, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, por qué están ahí. Eh, de repente salen unos personajes que dices, pero ese viejito, ¿qué? ¿No? Y se trata también un poco como de una guerra generacional entre viejos y adolescentes, y quién tiene la razón, y quién sabe más, y está muy, muy bizarra. Los dibujos están bien padres, y pues es una historia de... supongo que en algún punto va a tener su, su onda medio saga, como de Romé y Julieta en el espacio, pues esto... Creo que a lo mejor Romeo y Julieta en el tiempo, no sé. Eh, podría ponerse así, las, las chavitas que salen tienen personalidades bien padres. O sea, está muy divertido.
1: Lo que está muy padre de Image es que ahorita está apostando por conceptos como eso, que pues sí, suena bien 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 fumado, maestro, ¿no? Pero está chido. Eh, ya, ya te había platicado en otros Super Amigos de Chu.
2: Sí, que Cheo. ya también empecé y está también bien padre. Está, bien, está loco. bien loco. Chu,
1: por si no lo escucharon la otra vez, es una historia de Tony Chu. Chu escribe Chew como masticar y él es un cibópata, él es un, él es un agente de la FDA, la Federal Drug Administration, que es como la Zagarpa de Estados Unidos, <risa> pero en este mundo eh, tiene como atribuciones tipo FBI, tipo CIA, tipo CIA, porque son como rudos y andan eh, investigando eh, casos de crímenes eh, que tienen que ver con la comida. Entonces, él es cibópata que significa que si le damos una mordida a algo, puede ver la historia de lo que le dio mordida. Ponto, si, si, si come una manzana, sabe qué pesticida usó, sabe quién la cosechó. Si come un cochino, sabe si lo mataron violentamente, si vivió Era bonito. De libre albedrío. Exactamente. Sí. Si come una carne humana, sabe cómo mató, mataron a eso. Entonces, pues por eso trabaja en la FDA. Entonces, es esta cosa como muy sarcástica de... De que la FDA tuviera atribuciones tipo X-Files. Porque es una historia bastante X-Files, ¿no? Hay como mucha rareza por ahí. Hubo como un ataque de gripa aviar que mató a, la, a no sé cuántos millones de personas. Por eso ahora el pollo es clandestino. Y hay como spikisis, hay como lugares donde la gente se reúne clandestinamente a comer pollo. Y entonces andan ahí agarrándolo. Está muy cagada la... la la, la historia también. Y el
2: chiste del pollo es recurrentísimo, ¿no? Es Está, bastante recurrente. Sale, sí, sí. sale mucho.
1: Y bueno, ese es este Chu y Paper Girls. Pero yo la que quiero recomendar es The Wicked and the Divine, que es algo así como que lo, los divino, lo, lo torcido y lo divino. Ajá. Que es una historia hecha por dos británicos, Kieron Gilly, la escriben, Kieron, Kieron Gillen. Y, les, y la dibuja, sobre todo el primer arco, Jamie McKelvey... Son dos británicos, de nombres raros, ¿no? Kieron Gilly, Gillen, seguramente lo estoy pronunciando mal, es algo así como Kieron Gillen, este, ha trabajado en Marvel, ha tenido eh, su ratito en X-Men, en... ¿En qué otras ha estado? En Iron Man, ha estado en varias cosas. Pero ahorita está trabajando en esta madre, que ya lleva un rato, es del 2014. Lleva 20 números hasta junio del 2016 y es la historia de unos... Es como un mundo eh, completamente igual al nuestro, excepto porque cada 90 años aparecen reencarnaciones de dioses, de todos los panteones. Eh, está Amaterasu, que es una japonesa. Está este Lucifer, que pues es como eh, costumbre católica. <risa> está Shiva, está... Eh, ¿Cómo se llama? Está Bafomet, que es como de la tradición masónica. Están la. The Morrigan, ¿te acuerdas de Morrigan de no. Shadow Walkers? Era un videojuego. Salían ¿No te acuerdas? No, Bueno, The Morrigan. Eh, Morrigan es una es una tradición como galesa. O sea, andan de todos lados, ¿no? Este, está quien más. Está Minerva, sale Minerva. O sea, son como un panteón de dioses. ¿Y no hay
2: aztecas? No hay aztecas, fíjate, hasta Ay, el momento. ¿Por qué, por qué no ha metido a. a... <risa> a Pozolcali, pero no Totalmente a A, a, a Tezcatlipoca Totalmente. en una historieta así ¿no? Tezcatlipoca qué partiría poca. madres, ¿no? Qué poca
1: Todavía no han salido todos Porque te voy, a, te voy a decir qué, qué está pasando aquí Este, estos, este panteón, así le llaman Cada 90 años reencarna en humanos
2: Ok Y
1: hay mucha gente que no cree en eso Que dice, ah, todo es un fraude que se ha hecho desde hace mucho tiempo Hay gente que hay un fandom muy, muy espe muy especial, que es como toda la gente que está siguiendo a los dioses, y son como estrellas pop. Porque se presentan y hacen comuniones con sus eh, allegados, con sus creyentes. Y lo hacen, por ejemplo, ahorita está Dionisius reencarnado. Okay. Y Dionisio... Dionisio y se
2: ponen hasta la madre. Se ponen
1: hasta la madre, hace reyes en, en iglesias y <risa> todo, y se ponen a bailar. Oye, pero, pero, por ejemplo, ¿ese Dionisius tiene algún poder o no? Todos tienen poderes, pero... No pueden usarlos. Okay. Pero Sí, sí los usan, pero están como raros. Porque todas estas personas... Todos estos dioses reencarnan en gente random, en, sobre todo en Inglaterra, porque digo, pues es una serie escrita por ingleses. Entonces, este reencarna en una persona que estaba viviendo en la calle, otro reencarna, por ejemplo, Minerva reencarnó en un Chavito, este, Baphomet reencarnó en un Darks, bla bla bla. Entonces está como padre porque creo que plasma bien chido el mundo de lo del fandom. De, de cómo alguien es bien fan y tiene este posers de... Como si fuera Justin Bieber, pero son dioses. Y la creencia les da de, de, les da poder y la chingada. Está muy padre, eh, sobre todo gráficamente, este güey, J, Jamie McElvey, ilustra maravillosamente. Y por ahí andabas viendo unas portadas que están bien están chingonas. Bien padre, están bien padres, sí. Están bien, bien chingonas. Simplemente por el arte te dan ganas de ver qué pedo con eso. Sí, eh, digo, no, me falta un diosecito ...mayo... digo un diosecito maya o azteca por ahí...
2: ...a lo mejor se me está olvidando ahorita, pero... ...o sea, pero sí podría haber... Bueno, ...pero dime una cosa, es cada 90 años y luego que se mueren... ...cuando los Exacto, se mueren, o sea, ...me estaba qué?
1: olvidando eso, tienen dos años de vida... ...ah, dos años... ...dos okay. años de vida en donde van a hacer esto bien cabrón... ...lo que le pasa, estás de cuenta... ...tú puedes ser el siguiente te ...estás aquí grabando tu podcast...
2: ...y de repente, y de repente
1: te jala algo a un vórtice... ...y te va transformando... ...y a todos les dicen lo mismo... Eh, serás un dios eh, Levitarás encima de todos los demás eh, Serás amado Serás odiado Y en dos años estarás muerto Eso es todo lo que te dicen Y ese es el deal que te dan Y se vuelven famosísimos. Hay un, por ejemplo, hay un Wotan Que es como Din, Que el güey trae un pedo Como que está comercializando su imagen Y trae una onda como Daft Punk O sea, tiene cascos y así Está... Está bien, está bien mafufa, como puedes escuchar, sí. pero se mete en todo esto una chava que es bien fancita, una chava este, de padres mixtos, o sea, blanca, blanca su mamá y negro su papá, y ella es una chava que se la pasa en, en foros
2: y en cosas así, sí, es una sabe, geek. Y, y china su madre.
1: Una, una nerdita, ¿no? Entonces se empieza a meter en eso y empiezan a pasar, eh, se hace amiga de Lucifer y de repente a Lucifer la matan. Y ahí empieza el misterio de quién está matando a los dioses okay. Después de Lucifer, matan a bla, matan a bla, matan a bla. ¿Quién chingados está matando a los dioses? De verdad, está bien mafufa Pero vale la pena, vale la pena muy cabrón Y okay. no está, o sea, a lo mejor ahorita dijeron ¿Quién chingados dice de los dioses? Pues nada más una googleadita de quién está hablando Por ejemplo a Matseratsu Yo no sabía, pero es una diosa Es un espíritu zorra, de zorra de, Del animal eh, De Japón es una okay. diosa con cara de, y atributos de zorra. Entonces, es pues nada más una googleadita y vas viendo quiénes son
2: los dioses. Ok. Oye, dime una cosa. ¿En qué se parece o en qué no se parece, más bien, a American Gods de Neil Gaiman?
1: Eh, que American Gods, es, este, los dioses, son ellos O sea, son, son versiones
2: que vinieron del viejo
1: mundo a América ya estaban olvidados Pero si son ellos desde siempre han sido O sea, por ejemplo, sale Odín sí. Y Odín, siempre ha sido Odín O sea, se acuerda de hace 900 años okay. eh, Se encuentran a chaneques aztecas Ahí sí salen chaneques aztecas no sé. O se encuentran a jeans de Persia Y todos se acuerdan de los buenos tiempos cuando, andan, cuando eran adorados Aquí los güeyes que son como poseídos por los dioses siguen siendo ellos. O sea que puedes encontrarte un rey, por ejemplo Dionisius, era un chavito, era un enfermero todo ñoño y ahora es un rey ver y él tiene una misión de Dios y de, de amor. Pero okay. sigue siendo el chavo, ¿me mm, explico? Okay, okay, o sea, no no son, no son no, no se acuerdan de lo que pasó en 1425 Cristo ni nada. Tienen esa vida, nada más ellos se saben que son dioses. ¿Te parece muy mafufo?
2: No, suena padre. American Gods está bien padre, y esto pues es un twist ahí diferente. Está, está bueno. Hay, hay. Esa, esa onda de juntar dioses de diferentes mitologías siempre como que funciona, ¿no? Es sí. hay una. Vamos, eh, bueno, no es de dioses, pero hay una cosa ahí de, de, que van a la secundaria dioses juntos, ¿no? Y cosas así.
1: Sí, 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 sí. sí. No, o sea, no es la imagen más. No es la idea más nueva del mercado, pero, pero está, está muy chingona, está muy chingona. Okay. Te digo, the wicked and the divine. Sí, y sí, es cosa de buscarse, por ejemplo, aquí tengo una lista. Está Sakmed, que es este. egipcio, Ajá. está Bat ba, Baal, que es este mesopotámico, Lucifer, que es este. pues católico, Amaterasu, que es japonesa, Cassandra, que no me acuerdo de dónde es. Pero bueno, es lo que es lo que te digo, ¿no? Que le tienes que. Que ir buscando un poquito, si sí, es cierto, bien cabrón, me falta una. Me falta una un, un azteca, no lo había pensado, gracias por arruinarlo. La <risa> verdad, qué bueno, por lo menos no hay un dios este. Creo que sí hay un dios este de Norteamérica, y Inanna. Ah, Pero bueno, okay. está, vale ah. la pena, vale la pena de verdad verlo. La verdad, no sé si es este. En México se llama The Wicked and the Divine, y pues ya saben,
2: en tiendas como Fantásticos, sí y está ahí. Sí, ok, entonces bueno. puede... Y ahí dices que van, que como veinte. Van veinte. tampoco es mucho. No, 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 está bueno. Es igual que Paper Girls que van 6, pues está toda madre agarrarlo desde... Que eso es lo chido de las historias nuevas,
1: este, que tienen un principio y un fin. O sea, Saga, ya... Ahorita, de hecho, te estaba platicando que están en un descanso los creadores, pero... ...sabemos que se va a acabar algún
2: día... ...y eso está padre porque si no... ...si, si no, pasa no acaban la, las ...Walking cosas... Dead, que también ese es uno de los problemas... ...que mucha gente medio lo abandonó por eso... ...porque no se ve como hacia dónde... No ...vaya, ¿no? Se va ...como así. que es de... ...ah, pues no, va a seguir... ...y seguir, y seguir, y seguir... ...pues no, pues qué hueva... ...pero pues eso está... ...eso está bueno... ...por eso está padre agarrarlo desde el... ...como desde el principio... ...Image tiene una cantidad de cómics impresionante... ...cuando llegas al final de uno... ...y ves las páginas de cartas... ...y luego las páginas sí. de recomendaciones... Es de, en la madre, son mil Pero, Hay unos que se ven muy horribles Y hay unos sí. que se ven bien padres Es
1: que están, están in, eh, intentándolo no Están como Dándole oportunidad a todas estas cosas Que luego fácilmente podremos ver en películas En unos cuantos años, o series, o lo que sea eh, Tengo aquí un artículo que está chido <coughs> Dice básicamente, literalmente los cómics son los son más populares ahora de lo que han sido en 20 años. O sea, ahorita están en una altura de ventas que no se había visto desde el diciembre de 1997. Obviamente pues es por todas las adaptaciones, todas las películas, todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Y ahorita está vendiéndose muy bien, en particular Civil War de Marvel Comics y Batman número uno de DC Comics en otro maldito reboot de DC Comics. <risa> ya, yo ya me rendí. Y pero se está vendiendo mucho. Eso está chingón.
2: Sí, y aquí en México les puedo decir que editoriales grandes como Editorial Televisa, no que sobreviva por eso, pero sí su mayor fuente de ¿Qué? lectores son los cómics. O sí. sea, la forma en que se apañaron los módulos de Sanborns donde van las revistas. Es una cosa
1: sí, impresionante. Sí, está cabrón, está cabrón. Está bueno, ¿no? Qué bueno, ¿Qué? sí,
2: está bien padre. O sea, ¿quién necesita otra tonta revista de fitness? Que ah, Cuando sí. puedas tener...
1: Porque lo puedes googlear eso. Y digo, la verdad es que también puedes este, sacar de internet tu dosis del cómic, pero no es lo mismo a tenerlo en
2: físico, no es lo mismo. No, no es lo mismo, sí sí tiene una o sea, tiene un valor. No, sí, claro, el, lo puedes verlo, ver verlo, prestarlo. No deja
1: de ser un poquito molestito leer en el iPad y no poder apreciar tan chingón el arte como lo puedes apreciar impreso. Pero bueno, qué chido que se están vendiendo los cómics ahí, eh, vamos a cerrarle por
2: ahí lo de Image Comics. ¿Te late? Sí, Image Comics que pues, tiene muchas cosas bien padres y que, como dices, pronto seguramente lo vamos a ver en películas, en series, porque están haciendo cosas diferentes y ese sí. es como el chiste. Cuando ves todo lo que tiene de Reboots, DC, Marvel, refritea cosas. Sí, Entonces no, es como de, ah, necesito algo nuevo. Y, y, y es, es, padre. So,
1: es sobre todo para gente que es muy difícil entrar, o sea, Marvel y DC Comics es súper difícil entrarle a... Al universo así de la nuevos. nada. Por ejemplo, ahorita con las barrabasadas del nuevo reboot de DC Comics, leí el otro día una pieza de... Una discusión del eslate A ver, güey, tú que eres nuevo en cómics, ¿le entiendes al revert de DC Comics? Y él, pues no, pero pues, sí lo voy a intentar. O sea, le entendí lo suficiente. Hay un chingo de cosas que no entendí ni madres y bla, bla, bla. Dijeron algo muy chistoso que... Bueno, ¿te acuerdas del hombre halcón, Hawkman? Sí. Él ha tenido <risas> la... Sí, no, pues él es un... Pinche personajillo ahí. Pero ha tenido una historia bien complicada porque con la primera crisis en las Tierras Infinitas no lo limpiaron bien al güey. O sea, ¿cómo decirlo? Como que nunca tuvo una, una historia tan sencilla. Siempre era así como que es la reencarnación de... O sea, porque hay dos Hogman. Uno es un extraterrestre y el otro es, un, es una reencarnación de un dios egipcio. Okay. Entonces lo intentaron unir a los dos diciendo que el, el extraterrestre era la reencarnación del dios egipcio y que él también había reencarnado en la Tierra. Fue un desmadre. O sea, durante <ríe> mucho tiempo eh, fue la broma de que, no mames, estás más, está más complicado que la historia de Hawkman. Uh -huh. Y ahorita <ríe> lo que dice, lo que leía ese día era que todos en DC Comics ahora son Hawkman. Y sí... Porque o sea, ahorita... Todos tienen un pasado ahí Sí, todos tienen un pasado ahí raro en donde tienen que, como que quieren eh, juntar lo que pasó en el New 52, que se supone que iba a arreglar las cosas del, anti, del anterior universo y ahorita ya se echaron para atrás y dijeron, no, mejor vamos para atrás. Pero entonces, o sea, si estás echando para atrás el New 52, ¿qué le dices a los pobres güeyes que sí les gustaba durante los seis años que duró esa chingadera?
2: Claro, que, que ahí tú y yo tenemos una, un punto de vista diferente, porque Ajá. tú estás. O sea, yo no estoy en contra porque no soy un fan clavado que lo ha seguido desde muchos años y no tengo esa, eh, ¿cómo decirlo? O sea, esa carga en los hombros de, güey, pero es que a mí me gustaba así. Sí, sí, claro, y claro. yo me he chutado 10 años de esta historia para que ahorita me salgas con tus mamadas. Sí. Eh, yo no tengo eso. Entonces, por ejemplo, estaba viendo la nueva serie que va a salir de Marvel, uh -huh. eh, que dibuja las portadas, por cierto, Humberto Ramos, uh -huh. que se llama Champions, uh -huh. en la que Hulk... Contest of Champions... Eh, Concurso de campeones sí. o, no no, sé, pues, bueno, no sé. Es algo Champions Ajá. En la que Hulk es un chavito coreano sí. eh, Sale Miss, Miss Marvel O Young Miss Marvel Una cosa así que sí, es una Miss chica Marvel, musulmana pakistaní. Sí, sí, sí. Eh, Sale Es Miles Morales creo El Hombre Araña sí, son los juegos, son los... y Es la hija de Vision Del cómic nuevo de Vision Que eso está padrísimo Sí, son lo, los nuevos chavos Son como los nuevos chavos y, y bueno, de eso no hemos platicado, no sé si a ti te, te late esa idea. A mí se me hace como que... A mí se me hace padre. Es si que... nunca le has entrado a los cómics y tienes 12 años y sale eso,
1: pues dices, ¡ah, órale, qué chido! Ya, ¿no? ya había yo Ya te lo había platicado la otra vez, pero realmente no es que Marvel me pague, pero está bien chingón que Marvel está renovando cosas, está haciendo este tipo de cosas... Pero todo lo que leíste en algún momento todavía importa. No sientes como que perdiste tu pinche tiempo. Okay. O en sea, caso, Riri
2: Williams, que es la nueva sí. Iron Man, que no sé si se va a llamar Iron Woman o va a seguir siendo no Iron sé. Man, Ajá. Tony Stark todavía importa en esa línea. Sí, ¿no? claro. O sea, ¿sí y le pasó...
1: O sea, bueno, obviamente no hay que pensar mucho en eso porque pues, no tiene sentido porque tendrían que haber vivido <risa> 300 años cada uno. Pero básicamente si tú leíste Iron Man en los 90 importó. Si tú leías desde los 70, importó. Uh -huh. Todo eso pasó. Y es complicado y a veces no tiene sentido. De hecho, más bien no tiene sentido. Pero me parece que es más agradable para un fan de toda la vida. Pues que si tú ahorita, que no lees tanto cómics, empiezas a leerlo con Champions, dentro de 20 años va a seguir habiendo pasado. Aunque uh -huh. haya pasado otras cosas. Sí. Eso está chido de Marvel. En cambio de DC Comics... Si tú ahorita le entras a DC Comics, ¿quién no, te dice sé
2: qué chingados está pasando? No sé uno, ni, ni vas a saber
1: por dónde. Y dos, ¿quién te dice que en cinco años no te van a hacer un reboot y te van a decir la historia que te gustó nunca pasó? Eso es <risa> lo que no puedo entender, güey. Y que después de que te dicen eso nunca pasó, te digan, no, ¿sabes que Porque hubo mucho, mucha crítica. Eh, sobre todo después de Batman vs. Superman, ahorita Geoff Jones... Eh, lo que quiso hacer con Revert y que está to en todo el pinche re re reset que le dieron, es decir, no, es que algo se perdió, este universo es el incorrecto. Entonces están regresando a lo anterior. Okay. Pon tú, por así decirlo, a lo que a mí me gustaba. Ajá. A mí no me alegra eso porque es como de... Madre, sí, ¿y ¿qué ya, le vas güey. a decir a los cinco... A los güeyes que... O sea, que les intentaste vender los, tus cómics durante seis años, güey. O sea, ¿me explico? Es como... ¿Hacia dónde va esa chingadera?
2: Pues, es que son cosas... Mira, yo, por ejemplo, no logro entender... La historia nueva de Steve Rogers, Capitán América... Uh -huh. Eso, ¿cómo entra? O sea, ¿en qué momento entra en la historia de los cómics de Marvel? O sea, porque es una historia medianamente original? Eh, o sea, lo que no entiendo es... En el universo más grande de Marvel... O sea, esa historia la meten y se tiene que leer como algo... Esa y otras historias que van o sucediendo. ¿Cuál? No, la que acaba de pasar. La que, acaba de pasar ah, la que lleva dos números apenas, que por cierto, en el segundo ya sale por qué Capitán América es agente de Hydra y es una payasada. No me gustó nada, está escrito horrible. Nada, no me gustó. Nada, nada, nada. nada. Pero es como de, ah, ok, esto quiere decir que, 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 que lo que antes venía de Capitán América, eh, ahora este es el estándar. O es como o se tiene que ver como una historia alternativa. Bueno, de hecho
1: ahorita lo que pasó con Capitán América, pues spoiler si no saben, pero bueno apáguenle si no voy a seguir. Fue por un cubo cósmico. El Ajá. Cosmic Cube siempre le ha dado pedos a Capitán América. Entonces, güey, ahora sí que decide tú si quieres que pasó o no, porque es el cubo cósmico, ¿me explico? Mm, ok. O sea, esto es nada más una historia. Después otro escritor puede echarlo para atrás. Okay, okay, pero okay. no te están diciendo, no, esto es el canon. Y, no,
2: pues, no. Ya, como que puedes verlo. Sí seguramente, lo van a arreglar, se,
1: seguramente lo van a arreglar al final de, de que acabe este, este guión.
2: O sea, pues este... Yo esperaría, porque ya cuando sale así Red School de, ah, una niñita, hola niñita, y entonces empieza a hablar con la niñita que en realidad es el cubo cósmico, pero que la niñita entonces no sabe ni qué, qué es bueno y qué es malo. Y es como de, ¡ay, no, no, no! Los no, no cómics,
1: no pienses mucho en ello o te va a doler la cabeza. Pero bueno, sí. eh, Revert, pues ahí que le sigue echando ganas este DC Comics. De, eh, yo sé que a lo mejor me van a decir que qué sectario, pero es que sí me caga eso de que se echen para atrás. Ay, siempre sí, siempre no. Mm, en fin, pero ¿qué te parece si hablamos de otra cosa de DC Comics con mejor rating? Que sí. es que van a estrenar en cines de México, en poquitos, ¿no? Uh -huh. Y también en, en versión digital y todos lados, eh, La Broma Mortal, la adaptación de la serie
2: animada de The Killing Joke de Batman, que ¿no lo has leído? No lo he leído. Aquí lo tengo, lo tengo prestado y no lo he leído, pero... Eh... Quiero saber, ¿de como de cuándo es esto? O sea, es del ochenta cinco. ¿Del ochenta y cinco? ¿Es de Alan Moore?
1: Es del tiempo mágico, en donde Alan Moore todavía trabajaba en DC Comics. Eh, hizo Watchmen, hizo esta, escribió Swamp Thing. Y es algo que está endiosadísimo y encumbradísimo. Con justa razón, yo creo. Es, son muy buenos cómics. ¿Sí ¿Es comics. muy bueno? Es sí, padre. son buenos. Alan Moore, es que Alan Moore es chido. Pero llega un momento en donde dices, oye, esto pasó hace ochenta y cinco. ¿Cuántos años tiene? Tiene treinta y un años. Uh -huh. y, Mar, y DC Comics sigue reciclando y reciclando historias ¿Por qué creo que fue tan padre los 80, 90 para DC Comics? Porque era un momento en donde se estaban arriesgando Estaban haciendo Vértigo Que era esta como imprint de las cosas eh, más maduras Alan Moore estaba trabajando Y bueno, el arte, ahorita Guki ya lo estaba guiando, El arte es de Brian Boland y es maravilloso Brian Boland generalmente es portadista y este es uno de los pocos cómics que hizo completos, o sea, estarás de acuerdo en que tiene una calidad increíble. El arte es algo excepcional en esta serie, todo el ashurado, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, había mucha creatividad en ese momento en DC Comics, este, estaba pasando el trabajo de Alan Moore, estaba pasando eh, Suicide Squad. Que de hecho viene en la película Yamero, eh, porque estaban. Re... O sea,
2: ¿Suicide Squad también es de esa época?
1: Sí, estaban remodelando la casa. <risa> Ahorita hablamos más de Suicide Squad, pero estaban remodelando la casa después de la crisis en las Tierras Infinitas, que fue el primer reboot que tuvo DC Comics y que se había prometido pues, a arreglarlo todo para siempre. Yo, obviamente, soy un niño de los 80 y yo, entré, yo le entré al universo DC Comics post-crisis, ¿no? O sea, con todas estas cosas nuevas. Obviamente por eso yo menté madres con lo de nuevo, nuevo 52. Y por eso ahorita miento madres cuando te dicen que... No, ¿sabes qué? Siempre vamos a regresar al otro universo. Y ya es como de, güey, ¿a dónde van? Durante este tiempo creo que DC Comics tenía claro a dónde iba... Y tenía la ventaja sobre Marvel de que sabía a dónde iba... Y tenía, tenía la posibilidad de hacer un universo adecuado a los ochentas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Superman en el reboot que hizo John Byrne... Hizo uno que se llama Man of Steel... E, y reinventó a Lex Luthor como, no como un científico loco que se vestía de morado y que decía, jajajaja, ja, 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 con mi nuevo rayo destructor voy a matar a Metrópolis. Sino que era un rico millonario, güey, que era como, era como Carlos Slim. No, no, Carlos, Carlos Slim es demasiado bueno. Era como un Javier Duarte, ¿no? o sea, Era como malo, no lo puedes tocar, sabes que está ahí, pero Superman por todo su pinche poder no puede... No puede comprobar que fue este güey Y entonces Ajá. siempre se escapaba Era como... Esa era la criptonita de ese Superman, ¿no? Que tenía que hacer, hacerse humano para salvar a... Digo, para detener a Luthor en ese, Es un ejemplo
2: Pero bueno... Eh, The Killing Joke también reinventa al Joker de alguna forma, o sea, sí. por, por el arte que estoy viendo sí se ve bien psycho pero psycho listo no nada más de, de ¡Ah! voy a matar a todos. Sí, bueno, regresando a The Killing Joke, eh, Alan Moore estaba muy contento trabajando en en,
1: en este en, Bad, en DC Comics. E hizo esto que mucha gente la, lo ha considerado la historia definitiva del origen del Joker y la pelea definitiva entre Batman y el Joker. Está bien padre y es una historia... De aquí salió la famosa cosa esta de que el DC, de, 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 de Joker dice... Si sí, tengo un pasado, prefiero que sea de opción múltiple. Que mm. lo usaron, por ejemplo, con Head Ledger? Ajá. Con lo de Dark Knight, que tiene siempre... Que, que siempre cuenta una historia. Diferente. Know how I get scars? Que está un poquito cambiado, lo que tú quieras. Aquí el güey se cayó una pila de ácido. Ese era el origen como el de Jack Nicholson. Ajá. Menos como el de Head Ledger. Pero bueno, era un Joker simpático en el sentido de que tenía como ese balance entre que sí hace reír. Pero está loco. Okay. Y toda la Toda esta serie eh, se llama... The Killing Joke, porque quiere hacer que Batman entienda la broma, que entienda el chiste, que entienda la broma mortal. Ajá. Porque él dice, güey, es que Batman, tú eres igual que yo. Ahí empezó como el mame de que Batman y Joker son, son opuestos. Tú eres igual que yo, un día te pasó algo malo y por eso te vistes como murciélago. A mí también un día me pasaron las, unas cosas malas y ahí viene, este, no, no, no voy a decir spoilers, pero bueno, tiene 30 años el cómic. Sí, es como... <ríe> Eh, pero déjame, déjame leerlo. Hay un día malo en la vida del güey que era el Joker. Que ahí conocemos una posible versión de quién era el Joker. Y el güey, en lugar de volverse Batman, se vuelve el Joker. Y Ajá. quiere matar a todos y quiere volver
2: al mundo loco. Ese es el pedo de Joker. Que es muy chistoso el. el vamos, o sea, ambos son cómics, pero me recuerdo un poco también en la serie, por lo menos de televisión de Netflix, de Daredevil y Punisher. Que, sí. que dicen. Tú y yo somos iguales, no más que un día tú vas a snapear y te vas a volver, convertir en mí. Sí. ¿No? Y así Exacto. se me hace un poco, poco. Sí,
1: sí, sí. Esto es el cómic que empezó todo eso. O sea, okay, eso y de hecho, muy increíble. todo lo que hace Heath Ledger en Dark Knight, este todo ¿Está basado de... En I'm like a dog chasing, chasing a car. If I could... If, si lo agarro, no sabría qué hacer con él, ¿no? Todas estas cosas de caos es lo único que puedes hacer. Empezó, Quiero ver el mundo arder. Ajá, empezó con esta madre, que en esta cosa... El trama, la trama principal y que es una de las cosas que más manchan al cómic, por así decirlo, viéndolo ahorita, es que el plan del Joker es se escapa de Arkham y quiere volver loco al comisionado Gordon. Entonces entra a la casa del comisionado Gordon, toca y la que abre es Barbara Gordon, que es la hija del comisionado Gordon, que no lo sabe el Joker, no lo sabe el comisionado, pero es Batichica. Entonces ella es la que abre la puerta y ahí está el Joker y le dispara y la paraliza en la cintura, la deja inválida y o sea, es, es algo bastante violento en donde se infiere, se, ¿cómo se dice? ¿Se infiere? Sí, se
2: o sea, se sobreentiende
1: que la viola. Porque... Pero yo estoy viendo, o sea, viendo la página tal
2: cual del cómic. Es que hay otra página, papá, espérame. Ah, pues es, eh, que, que, bueno, es que lo veo y como que sí le agarra, le, es... le abre un botón de la blusa.
1: Hay un momento donde le abre el botón de la, bru... de la blusa, pero espérame tantito. Sí,
2: porque eso es una de las cosas que, que, además, resonó hace no mucho, ¿no? O sea, volvió a ser como un ah. tema hace mucho. Ah, le mando unas fotos, ¿no? Sí, ah. pues dime si no... O sí, sea, se ve como que... mínimo
1: le sacó fotos desnuda y pues de ahí a la sí, violación ya, no está... ya está un poquito gacho. Alan Moore mismo ha dicho, "Eso fue una pendejada de mi parte", ¿no? O sea, pues, se hizo en su momento y las cosas han cambiado, se vale que las cosas cambien y se vale que lo que estuvo chido en los 80 ahorita ya no ya digamos, no mames. ¿Y por qué decimos, bueno, por qué mucha gente dice, "No mames con esto"? Porque Batichica es un personaje bastante importante en un mundo en donde nada más había como dos superheroínas. O sea, dos, tres superheroínas. Batichica en los 70 llegó a tener su propia serie. Batichica fue creada por los, por los creadores de la serie de Batman, de la de los 60, la de... Pues había rumores de que, bueno, había chistes de que no mames, Batman y Robinson gays, entonces dijeron pongan una chica para que no sea un club de Toby. De ahí se hizo cómics, se hizo muy popular, en los 70 era súper popular. Y que acabe siendo eh, quedada quedado inválida y violada fuera de panel, en tres páginas, en una historia que es del Joker contra Batman,
2: está gacho. Pues sí, sí está gacho.
1: Ahora, lo que, lo que revivió el desmadre fue que eh, después de eso eh, Bat eh, Batichica se volvió oráculo, que era ella en silla de ruedas ayudando a Batman siendo la todavía mejor a veces detective que Batman okay. y estaba chido porque la puso en un, en un nivel eh, igual o superior a Batman de yo te resuelvo el caso
2: ah, eso está bueno eso
1: está chingón y era una mujer que inválida o sea en un mundo como DC Comics y como todos los cómics pues puedes ir con un mago o con un puedes ir al futuro y te pueden curar la espalda pero ella siempre dijo no yo me voy a curar como humana, uh -huh. y durante mucho tiempo ella fue como el cerebro de Batman, eso es algo muy chingón, creo que lo revaloró mucho. Después vino el nuevo 52, se olvidaron de eso, eh, hicieron la historia de tal forma de que sí le había disparado, pero se había recuperado, y ahora Barbara Gordon era otra vez Batichica, fue actuando, y de hecho hizo una serie muy buena que se llama Batgirl of Burnside. Que es como la batichica hipster, es un poco como, <risa> si, como si se reportara, no, no mames, la batichica de la condesa, y pues es una chava que es como hipster y que, no sé, está, está padre. Órale, sustopó. Más bien como ah, de sí, Brooklyn, sí. es como si... Ok, sí. Tendría más sentido, no de la condesa, sino que Del, fuera algo como así de, como de... la doctores Ándale, eso estaría chingona, Ajá, ¿no? eso estaría chingona. Está bueno. y, y está muy como low, low fi, como de es una chava sin todos los gadgets de Batman mamadores, sino que pues hace su bombita casera. Saca el gas antirrepelente de tiburones. Exacto, y es más como, más tipo lo que hacía Walter White de... ahí este, química básica, y órale, cabrón, ¿no? Pero entonces, pues todo eso es complicado porque, ok, bueno, pues ya perdimos a la superheroína inválida más importante de todas, además del profesor Javier. <risa> eh, la perdimos, pero bueno, la chava está partiendo trasero, o sea, está chido. Pues hace poco DC Comics sacó una edición especial de Batichica eh, del, no me acuerdo qué aniversario, yo creo que debe haber sido el trigésimo, o sea, cumplió 30 años de Killing Joke e hicieron una portada del Joker eh, burlando Bueno sabroceándose Esta vieja Batichica Y Batichica toda Amarrada Amarrada y golpeada eh, okay.
2: Y esa fue La razón por la que Se, se volvió a se Levantar el, el desmadre Entonces bueno
1: Pues la verdad es que The Killing Joke Está bien chingón Es una historia chingona Que es la papá Es el papá De todas las cosas estas De Tú te vas a volver yo Y ¿Por qué eres diferente a mí? Que pff, Les encanta los cómics Y a Las sí, películas claro. ¿no? Eh, Alan Moore Pero hablan
2: mucho De la vida Mario habla
1: mucho de la vida? El, el final está padre, el final es abierto. Léela porque el final de verdad es importante. Ok, hay una polémica de qué quiso Alan Moore en, decir en el final. Ah, sí, o sea, tiene su... Sí, sí, sí. Uh, mira, sí. a ver si lo no veo. No te va a arruinar, si veo, no no va a arruinar todo, no te va a arruinar todo. o sea, sí, lo que Última importa. página. El último panel, sí, el último, el último panel. Ah, bueno, mira, viene una historia mira, extra. Historia, Es viene viene una edición muy extra. bonita esta que tengo.
2: Está muy bonita. No sé si, supongo que la hay en español, ¿no? Debe haber una... Sí,
1: sí, de hecho, desde Editorial Bit la publicó, pero también la volvió a publicar DC Comics. No importa lo, al final, al final hay un diálogo entre Batman y, y Joker que están como diciéndose las cosas y hay una escena en donde el Bad, Batman y el Joker se están cagando de la risa y como que Batman se apoya en él. Hay una polémica porque Grant Morrison, que es otro gran escritor de cómics, dice, uh -huh. pues yo siempre entendí que, que lo mató. O sea, y si ves el panel, se puede entender que le puso acá esto, porque de repente se deja de reír, la, se deja de ver la risa y nada más se ven las las, este, las las sirenas. Entonces, eso es un final chingón
2: que puedes tú entender lo que quieras. O sea, puede ser. Está bien, que... padre, porque podría ser. O sea, yo lo primero que vi fue. Ah, o sea, Batman sí se volvió loco. Exacto. No, o sea, es otra. Esa, esa es la lectura. Esa Yo sin otra. leerlo, esa es la lectura que pues, a ese panel. Sí, porque
1: la, toda, toda la historia es de Joker intentando convencer a Batman de que se ría de la broma mortal. Uh -huh. Entonces, al final se ríen los dos por un chiste chafa del Joker. Entonces eh, digo, tú ves que el Batman se volvió loco. Yo, por ejemplo, lo entiendo como que el güey como que dijo mejor me río, le doy por su lado y ya nada más me lo agarro hasta que llega la patrulla. Gran Morrison entendió que lo mató. Está padre eso, ¿no? Está bien padre, sí, porque es, se puede ir para cualquier lado. Es un gran cómic, fuera de la neta ese pedo de, de lo de Batichica, pues, que sí está medio lamentable. Y te comentaba que el otro día vi algo bien feo, que sí se me hizo bien 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 agresivo. Hay una parodia
2: porno de ese momento. Hay una versión porno. No la busquen, no mames. Ya la vi. Y debo, debo decir que Mario sí. me dijo... No sé cómo llegué a ella. No, neta, no me acuerdo cómo llegué
1: a ella. Creo que fue por un tuit. O sea, sí, <risa> si yo voy a ver porno, no voy a buscar a esa madre. Y mira, ni siquiera es porno bueno, güey. Mejor busquen algo de. lo de de oro de Sasha Gray. Pero de verdad está bien feo el porno, güey. O sea, el, la escena está bien está culera, gancho. está bien culera y es el Joker violando a esta vieja. Esto, Eso está
2: o... horrible, Sí, güey. Porque sí, no, 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 no está padre. Yo, yo estoy. Yo estoy muy en contra de, de la pornografía, de violación de crueldad, y esas cosas. Wey, No, sí. está muy gacho Sí, güey. Y si
1: te, si, te, si, te, si, te, si te emociona eso, pues ve al doctor. En fin. <risa> eh, bueno, pues ahí está de Killing Joke. Se va a estrenar la serie animada. Yo diría, ¿qué pedo? Y si ya en lugar de volver a refritear y refritear, porque ya refriteó The Dark Knight Returns, ya refritió The Killing Joke. Ya refritió hasta el cansancio de Watchmen. ¿Por qué no mejor hace otras cosas nuevas, güey? Hace otras cosas chingonas. ¿Me explico? O sea, pues, tiene literalmente toda mi vida sin sacar otra cosa
2: que sea tan... Yo empecé a leer una, una serie de él que se llama Providence... Ajá, de Alan, Moore. de Alan Moore Yo digo DC Comics Ah, DC Comics sí, ah, no, que Yo pensé DC Comics. Que, que, que decías de Alan No, algo. Alan Moore
1: tiene Digo, ya cada vez se ha hecho Como cosas más raras Platícanos de Pero Providence. bueno, por
2: ejemplo eh, The League of Extraordinary Gentlemen Que creo que es el primer cómic que leí <risa> eh, y, y me parece maravilloso O sea, esa idea me parece padrísima De hecho Por ese y por Providence Que leí el primero No es una serie nueva Creo que todavía está Creo que todavía sale eh, Providence Está muy rara, está como muy literaria Es como, no sé, es otra onda No es superhéroes, es no. un cómic completamente diferente de Pero hecho, me dio mucha curiosidad pensar Si había un Batman eh, situado en esa época En la época de principio de siglo Y que también Providence es de Lovecraft, ¿no? Es como historia es,
1: Lovecraftiana
2: eh, Todavía no llega a eso Pero creo que es un mundo donde las historias de Lovecraft son reales Ajá. Pero todavía no llega a eso. O sea, el primero sí, es, digo, Providence
1: tipo... es, donde es donde nació Lovecraft, Lovecraft. y de, de, todas sus historias pasaban ahí. Entonces, yo creo que sí. Eh, sí hay, eh, te, te platicaba el otro día, hay como que Batman es un personaje que le queda súper bueno el siglo XIX y los monstruos de Lovecraft
2: y todo claro, esto. Claro, y Edgar Allan Poe y no sé, o sea, como que la onda victoriana le queda súper chida.
1: Claro, entonces por ejemplo hay uno de, hay uno que se llama Gotham by Gaslight que era de ese mismo tiempo maravilloso de DC Comics cuando estaban las cosas tan bonitas.
2: Que me sorprende que nunca me digas que uno de esos es así del 98 o ¿ves? del 2004. Sí sí se me hace muy, muy cabrón eso. Porque me, o sea, cada vez que sale algo padre, por ejemplo, Killing Joke... Pues yo pensaría que a lo mejor Killing Joke, sin saber nada, podría haber sido del 97. Y no, me dices, es del 85. Y digo, madre de Todos cosa? 80
1: y bla, 90. Es que de verdad ahí estaban pasando cosas padres en DC Comics que tiene muchísimo tiempo que no pasan. Pero bueno... Eh, ¿qué, ¿Qué es Gotham, la última chingo,
2: ¿no? Gotham by Gaslight Es también de los 80 Gotham by
1: Gaslight Era cuando en los 90 Tenían un proyecto Que se llamaba Elseworlds Elseworlds eh, Mundos extra Mundos alternativos En donde era como El What If de Marvel Eran versiones alternativas Sin complicarse tanto La historia Era nada más como Disfruta este cómic Y okay. ya No 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 tienes que estarlo metiendo En, en continuidad Alguna ¿no? Esto y Gotham by Gaslight Es Batman Correteando a Jack El Destripador Más o menos En, en en, en, Goth ¿En, Gotham? en Gotham Y lo dibujó nada más y nada menos que Mike Mignola El de Hellboy
2: Que increíble Ajá. También Qué hay padre. varias
1: historias de Batman Con, con monstruos Lovecraftianos Órale. Eh, no, Ahorita no me acuerdo cuáles Pero sí hay, hay varias veces que se enfrentan y Arkham, Arkham Asylum Está eh, Apareció por primera vez en los 80 79 80 y obviamente es un guiño a Arkham que también es uno de los lugares que usa Lovecraft, okay. entonces sí claro que tiene que ver ahí este el terror Lovecraftiano con Batman que es uno de los superiores que mejor les queda eso además de Hellboy que Hellboy es básicamente un un reject del mundo Lovecraftiano no mira también debo de estar exagerando un poco porque obviamente soy niño de los 80. <risa> y Seguramente hay cosas chidas de los últimos años en DC Comics. Nada más que ahorita no me estoy acordando.
2: <risa> o sea, pero no ha habido nada que te impacte, así que digas, wow, esta serie está muy increíble. O sea, como como saga te impactó, ¿no? Que, que saga pues tiene, que Dos años o tres que, que empezó. O sea, son series nuevas que están originales, aunque no, vamos, no son ni de DC Comics ni de Marvel. Pero sí es algo que te mueve y dices, no manches, esto está muy chido, lo quiero seguir leyendo. Híjole, no me acuerdo ahorita,
1: hombre, no me acuerdo. Es que me acuerdo, eh, digo, estoy siguiendo más a Marvel. Por ejemplo, me impactó mucho lo que está pasando con Thor. Está bien padre lo que está pasando con Thor desde que, antes de
2: lo de la chava. Que ahora va a ser una serie nueva que se llama Unworthy Thor, ¿no?
1: Exacto, porque justamente eh, Thor es la chava que es, es esta eh, Jane Foster, porque, este, porque Thor dejó de ser digno. Y nadie sabe bien por qué dejó de ser digno. Okay. O sea, ¿Te acuerdas de que mi Mjolnir todo tiene que ver? Al principio sí. Thor no, no tiene ese poder hasta que aprende a relajar la raja y, y a echarle el paro a los humanos y dejar de ser tan mamón. Eh, ahorita volvió a perder el, el martillo y por eso se le fue con Jane. Pero ahí sigue Thor, que ya no se llama... Mm, renunció al manto de Thor y ahora se llama el Odinson, nada más. ¿El hijo de Odin. sí. Y hay una cosa bien, bien padre eh, Una de las series más chingonas Que he visto últimamente Como comunes Es una Que se llama Antes de lo de la, de lo de la Thor Mujer Hay una serie que se llama El carnicero de los dioses Órale. Está poca madre, Wookie. está Ay, güey, ¿cómo se escribe? ¿Cómo, ¿Cómo lo escribió esto? Fuck, espérame tantito <risa> Pero... Bueno, es la historia de un pinche villano nuevo de Thor, que es okay. este chingón, que de repente, esto estoy hablando del 2013.
2: Ese, esa es una cosa que siempre me ha, me ha sorprendido mucho. De, yo sé que el, el, eh, la librería de cómics es vastísima y tiene setenta y tantos años y por lo tanto hay un montón de villanos eh, que le tienen que dar eh, salida de alguna forma. Leía yo que... Eh, Matt Damon dijo, pues yo haría un superhéroe si me dirigiera mi amigo Ben Affleck y como Ben Affleck está dirigiendo Batman, donde él sale de Batman, pues a lo mejor me gustaría hacer un papel ahí, aunque creo que ya todos los superhéroes están tomados. Y empezó eso una especie de mini campaña de los fans para que Matt Damon sea Edward Nigma. Ah, oh, estaría padre. Estaría padre. Eh. O sea, entiendo que Batman tiene muchísimos villanos. No hemos visto en las películas un villano nuevo. O sea, en Marvel, por ejemplo, que salga un villano nuevo. Apocalypse, pues también es un villano chentero. Eh, no sé, los X-Men podrían tener un villano nuevo súper chingón. Bueno,
1: ahí, mira, para tirarle un poco de paro, a DC, Bane es relativamente nuevo, es del 90, desde los 90. Pero no. digo, del 2000, no, pues no ha
2: habido. Okay. No se ha hecho ninguna, o sea, ninguna de las películas. Iron Man, eh,
1: ¿te acuerdas de que en la 3 es como muy importante lo de Extremis? Sí. Esa es como del es dos medio, 2005. Es medio, es nuevo, medio reciente. Civil War, pues la trama es como del 2005 también. Eso es medio. No
2: Pero no nunca habido. han hecho un villano para una película. Siempre no. es algo basado... En no, le,
1: le cambian las cosas y eso, pero no, no ha habido nada.
2: Pero por eso está padre que sea un villano no de Thor.
1: No, y este güey, eh, aquí ya lo tengo, eh, lo es, está escrito por Jason Aaron, que es el que sigue escribiendo ahorita Thor. Es un gordito muy chistoso. Eh, esta serie de la que estoy hablando se llama Thor God of Thunder, tiene tres añitos... Y, por ejemplo, este güey, les recomiendo mucho que busquen Thor God of Thunder y que, sí, que busquen la saga del God Butcher, el carnicero de los dioses. Eso está... Está poca madre porque es un misterio de detectives con Thor, güey. Un día <risa> Thor está en su, en su pedo y de repente recibe una oración de una niña en un planeta muy lejano que está rezando porque en el planeta llueve. Y entonces llueva porque está muriendo de sequía. Llega Thor y dice: Oh, pequeña, tu, el dios del trueno ha escuchado tus plegarias. ¡Pur! Y ya hace llover. Y se queda ahí a cotorrar con ellos y le dan <risa> cerveza alienígena y algo. Y ja ja, 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 Me
2: imagino que podrías llamar a Thor para que. Thor, se fue la luz en mi cuadra.
1: Y. Sí, exacto. Y es una onda de. O sea, nunca pensamos en Thor como un dios. Sí. Y bueno, si pues, sí, sí el güey está atendiendo las plegarias Eso está bien padre que, que su responsabilidad como dios es eso Y <risa> le dice a... Bueno, como que le dice a uno de los padres A uno de los adultos del, de los alienígenas ¿Pero ¿Por qué, por qué sus dioses lo, los abandonaron? No me acuerdo cómo les dice bien Pero ¿Dónde están sus dioses? Porque para dejar que, de, que todo cayera a la chingada Yo no hubiera llegado si no hubiera sido porque esta niña eh, me dice Y el, el adulto le dice... ¿Qué chingados es un dios? Órale. Y él dice, Órale. qué vergas, ¿no? Viene un planeta sin dios. Y tú, niña, ¿dónde escuchaste las plegarias? Es que había leyendas y yo fui la única que la, la creyó. Entonces el güey se pone a buscar en el mundo y encuentra como el Olimpo de los dioses de ese planeta. Y dice, ah, aquí están estos pinches huevones, voy a ver qué pedo con estos dioses del <risa> planeta tal porque no están respondiendo y entra a la, a la, al Olimpo y es como un mundo gigantesco, más grande que él, de los alienígenas y no encuentra a nadie y dice, pues qué pinche raro, bueno, ya me tengo que ir y de repente ve algo. Y entra una cámara y están todos los dioses hechos trizas, güey. Están Órale. carniciados y llevan ahí mi, mi, miles de años, güey. Por eso nadie se acordaba de los dioses. Órale. Entonces empieza la labor detectivesca de Thor de qué chingados le pasó a los dioses. Y se da cuenta de que hay, ha habido un chingo de... Ha habido masacres de dioses que los demás dioses los ignoran porque son unos arrogantes de mierda. Y que todo Órale. el mundo... Ah, sí, lleva no sé cuánto que no, nadie vea al dios de las limonadas de Krypton y Thor es el único que da una pinche mierda de quién está atrás de todo esto. Y se encuentra con Gor, el carnicero de los dioses. ¿Gor? Señor? Gor, que también está padre que sea tan sencillo como Gor contra oh, Thor. Sí. Que es un culero que era un esclavo que toda su vida le, fió, le fue muy mal en la vida. Eh, se le moría la mamá, se le moría el hijo, se le moría la esposa. Y todo el tiempo él estaba rezando con los dioses, rezando con los dioses. Hasta que ya se le muere toda la familia y el güey dice... Le doy la espalda a mis dioses. Y se encuentra un arma que andaba flotando en el espacio que es como como el simbionte de Venom. Es una como mancha negra que lo deja ah, hacer, pensé lo que que hacer que Yo pensé que eran unas, unas tijeras de pollero. <ríe> Pueden ser tijeras de pollero. O sea, encuentra un chingo de poder. Entonces el güey dice, voy a chingarme a todos los dioses que es, es como el ateo, el ultimate ateo. Ajá. Y anda matando a todos los dioses con el poder de un dios. Entonces, Thor es el único dios que quiere detener a ese güey. Porque todos los demás les vale no, verga. Y él es el único como que dice, no mames, nos vamos a morir. <risa> y bueno, todo, todo escala que quiere acabar con el dios primigenio. Está muy chingona la serie.
2: Órale. Muy chingona. pero Señor, bueno, bien padre. Pero la nueva, eh, entonces, la de Unworthy Thor. Suena, suena bien, ¿no? Despuésito de eso, Thor
1: se queda sin ser worthy. Y sí, yo quiero ver desde entonces. No sabemos por qué Thor... Perdió su martillo, que de hecho es como doloroso porque vienes de esta historia en donde pinche Thor es el mejor dios de todos, sí. y qué chingados ¿Qué le pasó, que ah, es un poco complicado, pero es que le dijeron un secreto que no sabemos quién es, ah. y le murmuraron un secreto, de eh, Watcher, ¿te acuerdas de The Watcher? Sí en un número, en una aventura se muere y Nick Fury agarra sus poderes y le dice algo a Thor. Y a Thor se le cae el martillo y no lo puede levantar. Desde
2: entonces no sabemos qué le sí, dijo Thor. caen todo. los calzones. Pero está bien
1: chingón que con una frasecita, o sea, ¿cuál es la pinche frase?
2: Bueno, sí. esa es una buena recomendación de, de cosas de, modernas. De, de debes de cantar Thor Martillo, que tú no sabías ni qué raíz de <ríe> no, eso. No, lo de Ruiz. Sí, pero yo cuando lo empezó a cantar me, me acordé de... Dios, del rayo. No, sí, no estaba está, está bien padre. Bueno. Eso está como en YouTube. Y pues ya, ya casi se acaba el tiempo. Ya como casi se nos acaba y, el y tiempo. No, y no, tienes como 10 temas ahí todavía.
1: Pues sí, pero leve. Eh, me platicabas de All Man's Logan, me preguntabas que qué onda con All Man's Logan.
2: Sí, pues eso no sé si quieres contarme la próxima vez o me cuentas rápido. Ahorita es que salieron unas fotos de la nueva película de Wolverine, eh, Ajá, que es la okay. última de Hugh Jackman, como, como Wolverine en la que también sale el Profesor X en las fotos, y sale, no se ha confirmado que sea la historia de Oldman Logan, pero sale canoso, sale como un poco más eh, enojado. Oldman Logan es básicamente el Dark, Dark, Rain, Dark Knight Returns de,
1: de, de Wolverine. Que okay. es, como te digo, güey, no hay nada nuevo bajo el sol Y siguen refritiendo las dos compañías, lo de los 80 Pero es como una historia De un futuro distópico en Donde Wolverine es uno de los pocos superhéroes Que quedan en, una, en un mundo En donde todo cambió Y está medio arbitrario Lo escribió Mark Miller, que es un güey medio douchebag Como que hace lo que quiere <risa> Y como que es muy de, de... Como que nada más
2: busca el shock ¿Cómo, cómo llegan a que Wolverine envejece? Porque pues, Wolverine no, Porque es no en el envejece. futuro
1: Es en el futuro, es una historia alterna que luego ya la... La fusionaron con la continuidad actual y de hecho ahorita Old Man's Logan está en el tiempo Civil presente. War. Sí, está en el tiempo presente con los X-Men porque el Wolverine del tiempo normal se murió cómics. Pero bueno, está padre la historia, este no, no es lo más inteligente del mundo, pero está padre el mapa que hacen de Estados Unidos. no este Wolverine está viviendo en el territorio Hulk, en donde Hulk se puso a coger con su prima Jennifer Walters. Está Ajá. la mujer Hulk y tuvieron, porque era la única con la que podía tener sexo Y tuvieron un montón de hijos este, incestuosos, o sea, inbreeding Y están sí. todos tontos y son como Hulks tontos, killbillies está, raro, está, está, está muy eso. raro, ¿no? Y está como muy... A mí se me hace como de, güey, qué poca madre, o sea Está muy gacho, She sí Hulk es una chingona y nada más la usan como de, ay, se la cogió Está feo eso, <ríe> pero bueno, Mark Miller entonces a Wolverine le matan lo, le matan la familia Hulk. No, 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 no. Tiene que, tiene que tener dinero para pagar la renta a los Hulks. Y no tiene. Y el güey ya no quiere luchar. Está súper derrotado. Y llega Hawkeye, eh, el ojo de halcón, viejito, porque ¿por qué no? Eh, y le dice, hey, acompáñame a hacer un trabajo en la costa este, Nueva York. Y te pago dinero y regresas a tiempo para pagarle a, a los Hulks. Y bueno, ya se van en todo un viaje a lo largo de Estados Unidos Y encuentran el territorio de Doom El territorio de Loki O sea, como que ganaron los malos en una noche Esa es la historia Y Wolverine Algo pasó en esa noche Y por eso no quiere luchar Lo que pasó es que Misterio El enemigo de Spider-Man Le hizo alucinar que lo estaban atacando Todos sus villanos Y el güey se puso todo Y se puso a tasajear y en realidad lo que, a los que estaba matando era a los X-Men.
2: Ok. Y, y luego le
1: quita la, la ilusión y ya tenía así el cráneo de júbilo en la mano, ¿no? Y, <risa> y, y por eso el güey está traumado. Uy, y suena horrible esa serie. Está feo, ¿no? Está, sí. está como muy de... Y en, no, y eso no es lo peor, güey. Si <risa> Spider-Man... Sale una hija de Spider-Man que... No, 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 no tiene mucho sentido que digamos. De verdad no tiene. Eh... Pero a la gente le gustó mucho porque pues es gente. Pero obviamente pues, la versión que veríamos en la, en la película no va a ser la misma porque pues no tienen los derechos de la mitad de esas cosas. Sí, Entonces claro. sería padre ver un futuro de Wolverine más, un poquito más pensadito: <risa> de qué pasó, de por qué no luchó y bla, bla, bla. Oye, Misterio es un gran villano. Ojalá. A Misterio le han pasado cosas padres. Ojalá, ojalá saliera, usaran.
2: ojalá lo usaran para las películas. Luego, no sé, Homecoming. Que, sí, ¿Quién va, sí, va a ser el villano? Dicen que el buitre, pero. Que el buitre, pero pues no sabemos bien. No sabe, no contesta. Ay, ojalá sea misterio o craven. Eso también estaría padre. Esos son mis villanos favoritos del Hombre Araña. Pero bueno, Oldman Logan, pues lo voy a buscar a ver qué tal. Sí,
1: señor. Pues bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Por acá, pez del infierno nos está diciendo: no mamen, ya pensé que ya había muerto. Güey, pues hay muchas cosas que hacer en la vida, perdón. Sí,
2: y nos han dejado varios comentarios en el chat que, aunque no dijimos al aire, sí los he estado leyendo, ¿eh? ¿Qué te dicen? Eh, pues nos preguntaron que si Humberto Ramos era un mamón. No, es <risa> bien buena onda, es un muy buen tipo. Eh, que sí. si... veamos, que si andas de mala copa. No, así andas siempre. <risa> así andas siempre. Eh, dice alguien que si picaron a los dioses. Pues, no sé, preguntan, preguntan varias cosas, que si estamos en contra del... ¿R43? ¿Qué es eso? No, no r Ustedes dos están en contra del R34. No sé qué es el R34.
1: Ah, de la regla 34 de que ah, todo. de puede que haber... todo
2: en, hay en internet. Ah, de pues, hay porno. No, güey, pues está bien que no puedan aguantarse las ganas, carnales, pero no mamen, hay porno de otros. Porno. <risa> sí, me enojan. <risa> sí, en sí, hay que googlear porno de los superamigos, a ver si no hacen una parodia tuya y mía. No, mames. Ay, Dios mío. ¿no? Mejor de Wendy y la mujer maravilla. <risa> bueno, muchachos, muchas gracias por escuchar. Gracias por escuchar super amigos Y pues nos vemos Nos vemos pronto Ya vamos a tratar De grabar más seguido Perdón Si sí, se son cosas Pero estamos en, Vamos a hacer Algunos cambios Y vamos a Tener cosas nuevas Entonces Va a estar padre sí, sí, Ahí señor. les contamos luego Gracias a todos Nos vemos Bye Bye
0: Y los gemelos fantásticos, San y Jaina, con su mascota espacial, Clee. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Los super amigos.